1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för
2: mesar. Mitt namn är
1: Alexandra Känstöttil.
2: Och jag heter Amelia Ingman. Vilket avsnitt är vi på nu? 61. Sjukt. Ja, den här hösten har gått så fort. Verkligen? Alltså, jag har märkt en sån
1: konstig biverkning av att ha den här podden.
2: Okej, vad då?
1: Eller biverkning och biverkning, jag vet inte riktigt vad det heter. Men så fort jag tittar på en True Crime-dokumentär- eller lyssnar på någon annan True Crime-podd- så tror jag att personen ska överleva. Alltså det är som att det sitter så djupt rotat i mitt bakhuvud- att jag blir chockad när de inte gör det. Nej, vad sjukt. Ja, men alltså, Det är som att man har blivit- så inmatad med att personerna alltid klarar sig. Så att nu när man tittar på något annat så bara... Men va? Dog hon?
2: Ja, alltså jag förstår vad du menar. Alltså jag, jag lyssnade på en podd här om dagen som handlade om en kvinna som mister livet. Och det var så jobbigt att lyssna på. Man blev typ ställd över hur de kunde prata om någons död. Mm. För jag håller att man är ju så van att bara prata om just överlevare- Ja, och innan vi startade
1: podden så kunde jag tycka att vissa fall var väldigt, väldigt jobbiga. Men jag var ganska van vid att höra om folk som inte klarar sig. Mm. Alltså jag vill så gärna veta om det är fler som känner så här. Kan inte du som lyssnar gå in och kommentera på vår Instagram om ni känner igen det här tänkandet?
2: Ja, det får ni hemskt gärna göra. Det är jätteintressant att höra vad ni tycker- och vi heter podd på Instagram.
1: Är det så att man blir mer och mer mes- ju mer man lyssnar på oss?
2: Jag tror det. Ja. <laughs> För jag menar, varje vecka så är det någon som skriver och säger- att det här var det värsta avsnittet någonsin- eller de här fallen var så hemska. Och vi får, men då har du inte hört avsnitt ett.
1: Om ni inte har hört avsnitt ett- så är det otroligt brutalt. Amelias fall- är typ fortfarande ett av de
2: fallen jag kan drömma och drömma om. Ja, det är riktigt grovt. Och jag och Assa, vi var på ett event häromveckan- och då träffade vi en tjej eller en vän till dig, Assa- som tog upp just det här fallet som jag pratade om i avsnitt ett- och hon sa att det har verkligen fastnat hos henne. Så, efter den konversationen så blev jag påminn om ett annat fall- som Kanske liknar det fallet jag tog upp i avsnitt ett lite grann- fast som inte är lika hemskt. Och det hade jag tänkt berätta om idag. Spännande! Så shout out till Tova som fick mig att tänka på det här. <skratt> idag kommer mitt fall inte handla om något brott. Så det är kanske inte true crime- utan det här är en sjuk händelse och en otrolig överlevnadshistoria. Mina källor är AG Week, kfyr New York Times och LA Times. Idag ska jag berätta om John Thomson och dagens fall äger rum den 11 januari 1992 när John är 18 år gammal. John bor på en bondgård tillsammans med sin familj i det lilla samhället Hirsfield i North Dakota, USA. Han är den yngsta av tre syskon och det enda barnet som fortfarande bor hemma. Och denna dagen har Johns pappa och styrmamma åkt in till stan Bismarck som ligger cirka 14 mil bort. Så John är ensam hemma på gården och idag tar han såmorgon. Det är en kall dag men solen skiner och frosten har börjat smälta när John går ut vid lunchtid. Hans syssla för dagen är att lasta av spannmål från en tippbil. Och jag har inte jättebra koll på hur detta fungerar- men han använder sig av utrustning likt ett transportband- som ska transportera spannmålet från tippbilen till en behållare- och har en kraftöverföringsaxel inkopplad mellan traktorn och redskapet. Och detta är något som John gjort flera gånger tidigare. Det finns skydd som man kan sätta över kraftuttaget. Men de här skydden brukar komma i vägen när utrustningen rengörs och går ofta sönder. Så många tycker att man klarar sig utan dem och det tycker även Johns familj. Efter att John har satt igång maskinerna- så fanns det inte så mycket mer för honom att göra än att titta på. Så han börjar leka med familjens hund Tuffy- som har följt med honom ut idag. Men så plötsligt halkar John på en isfläck- och ramlar baklänges in i kraftuttaget. Och det här hände så fort så John minns det knappt. Men han landar på kraftuttaget som snurrar med en sjuk hastighet- och hans tröja sugs in, sen händerna, sen armarna- och John slungas runt i en sån kraft att båda armarna slits av. Och John slungas upp i luften och landar sex meter bort. Men där, vad sa du nu? Han, han flyger in med armarna? Ja, alltså det här är en borr eller som en axel- som drivs av traktormotorn så den snurrar och är väldigt, väldigt kraftfull så när han fastnar i den så sugs han in. Och det händer som sagt väldigt fort så han inte knappt reagerar. Nej men gud, vilken madröm. Ja. Vad var han,
1: 18? Mm.
2: Hans armar släts av. Ja, precis nedanför axeln. Men det är ju helt sjukt.
1: Och han kommer överleva det här.
2: Ja, han överlever. Det är ju helt otroligt. John simmar och han vaknar upp en stund senare av att hunden Taffy slickar honom i ansiktet. När John vaknar upp så är han väldigt förvirrad och han börjar gå igenom en checklista i huvudet och tänker: Är jag sårad, blödiga, är det en dröm? Och John ligger på sin vänstra sida. Och han tittar ner mot den högra sidan av kroppen men han kan inte se sin arm. Så han tror först att den är bruten och hänger på ett sätt så att han inte kan se den. Så han försöker ta stöd mot sin vänstra arm och ställa sig upp. Men han ser då att den är borta. Och han inser att det är även den högra armen. Det måste vara en sån
1: otrolig chock att vakna upp.
2: Ja, och han beskriver att han först har väldigt svårt att ta in vad det är som har hänt. Som jag sa, han tittar ju ner och försöker hitta armarna. Men han förstår ju först inte att de är av.
1: Om man bara sätta sig upp så brukar det vara att man tar sig upp med armarna. Och att då bara såhär, det finns ingenting som man tar emot.
2: Nej. Och precis som du säger så har han jättesvårt att ta sig upp. Men John har landat in till ett traktordäck så han lutar huvudet mot däcket och trycker sig sedan upp med hjälp av huvudet och ryggen. Och han tittar återigen ner efter sina armar men ser bara rött där de ska sitta. Och John får total panik och skriker rakt ut. Närmsta granne är tre kilometer bort och det finns ingen chans att någon kommer höra hans skrik. Kroppens naturliga försvar börjar jobba och han hamnar i chock vilket sänker hans blodtryck och minimerar blodförlusten. och Hans nerver är också i ett chocktillstånd vilket dämpar smärtan och han kan ändå tänka klart. Hans överlevnadsinstinkt och adrenalin kickar in och han vet att han måste ta sig hem. Så han försöker springa och stapplar cirka hundra meter till familjens hus. Men när han kommer fram så är dörren låst. Han försöker ta sig in via en skjutdörr på baksidan utan försöket. Så han sticker in ett ben, alltså överarmsbenet, som sticker ut från hans vänstra axel- och försöker kila in det i metallhandtaget, Men lyckas inte få tillräckligt mycket kraft för att skjuta upp dörren. Nej men gud.
1: Alltså när du sa att han tryckte in ett ben så tänkte jag liksom foten. Nej. Inte skelettbenet från armen.
2: Precis så ja. Jag kanske skulle varna där för otäcka detaljer. Men ja, han tar då ett, försöker trycka med axeln kan man säga. Åh, oh, herregud. Han skyndar sig sedan runt till garaget- och John försöker sparka in en sidodörr. Men han har väldigt lite kraft i sina sparkar- och har även svårt att hålla balansen utan sina armar. Men så sätter han sig på knä- och lyckas öppna dörrhandtaget med munnen. Han tar sig in i huset och efter det så knäar- och sparkar han in dörren till sin pappas arbetsrum- och han var tvungen att ta sig in hit eftersom det är det enda rummet i huset som har en telefon med knappar. John plockar upp en penna med sina tänder och trycker in numret till sin kusin Tammy. Och anledningen till att han inte ringer 911 är för att staden han bor i är så liten så det finns ingen larmcentral där. Så i samtalet så skriker John att Tammy måste ringa efter hjälp och att han inte kan känna sina armar- –att de är borta. Och efter att Johns kusin Tammy tagit emot samtalet– så –ringer hon till ett café inne i stan– –för att få tag på Johns styrmamma– –som i sin tur lyckas få tag på det lokala sjukvårdsteamet– –som består av en grupp volontärarbetare– –som är 20 km bort i en annan stad. Kusinen Tammy ringer sedan till sin mamma– –och säger att hon behöver skjuts hem till John– –och tillsammans åker de till gården– de går in i huset och ser spår av blod överallt. Och de hittar John liggandes i badkaret. Och han har lagt sig här för att han säger att han vill inte bloda ner och förstöra sin styrmammas nya mattor. Nej ja, men, lilla hjärtat. Hur kan han ens tänka på det i en sån här situation? Men det måste ju typ vara chocken. Ja. Att
1: det känns logiskt för honom.
2: Ja, säkert. Och John vill inte att Termis ska se honom så här- men Termis mamma går in till John i badrummet- och försöker trösta honom och hålla honom lugn i väntan på ambulansen. Och John är ändå i gott mod och han är relativt lugn- och drar väldigt många skämt. Och han skojar bland annat om att han ändå ville sluta röka- men att han inte tänkte att det var så här han skulle sluta- det tog 30 minuter för ambulansen och de tre sjukvårdsarbetarna att ta sig till gården. Och när de kom fram så är en av dem en student som pluggar till att bli akutläkare. Den andra har bara grundläggande utbildning. Och den tredje jobbar egentligen med något helt annat och har bara fått utbildning inom hjärt- och lungräddning. Och detta var hans första utryckning med ambulans någonsin. Så det följt typ på John att organisera situationen. Så han instruerar ambulansmännen att hämta armarna som ligger kvar ute på fältet. Han berättar vad de kan hämta is och sovpåsar och lägga armarna i. Och de följer liksom hans instruktioner. Och när det är gjort så viras John in i filtar och körs cirka fyra mil till det närmsta sjukhuset. Från sjukhuset flygs han med helikopter till North Memorial Hospital i Minnesota. John är fortfarande vid medvetandet när han kommer fram till sjukhuset i Minnesota. Hans puls och blodvärden är bra och för någon med avslitna armar så är han ändå i bra form. Men John har tappat väldigt mycket blod så läkarna sa att han borde vara död. Men genom att han tog sig in i huset- så hade han lyckats förhindra kroppstemperaturen från att sjunka- och genom att krypa ihop i badkaret- och i och med att han låg så pass stilla- så hade han minskat blodförlusten. John ska omedelbart opereras- och de ska försöka sätta tillbaka armarna igen. Och den här typen av operation är väldigt sällsynt- men kirurgen Dr. Alan Van Beek- har redan gjort tre liknande operationer tidigare. Ett av de här tidigare fallen handlade också om ett kraftuttag- en om en spannmålspor och den tredje en stenkross vid ett grustag. Så alla var arbetsrelaterade olyckor. Men oavsett hur lyckad operationen skulle bli- så visste kirurgen att John aldrig kommer kunna bli helt återställd- vilket han inte var riktigt säker på att John helt förstod eftersom han fortfarande verkade ta väldigt lättsamt på allt. Men läkarna förklarar för John att operationen är extremt riskfylld. Att han kanske inte överlever. Och även om det skulle gå bra och de lyckas sätta tillbaka armarna igen så finns det en risk för att kroppen kommer stöta bort dem. Eller att han kanske får en infektion och så vidare. Men John är helt säker på att han vill göra den här operationen. Operationen tar cirka 6-7 timmar. De är tre kirurger som jobbar med John, en för vardera arm och en ortoped för skelettet. De utför mikrokirurgi under ett mikroskop där de passar ihop nerver och blodkärl och ser ihop dem med nålar som är tunnare än ett människohår. John har som sagt även förlorat väldigt stora mängder blod- och får därför flera liter i blodtransfusion. När de fäster armarna igen så gör läkarna en hudtransplantation- och de tar hud från Johns skinkor och övre lår till armarna. De lindar sedan ihop honom i bandage- som håller armarna upp i luften för att minska svullnaden. Och efter operationen så verkar Johns tillstånd bra- men det skulle ta någon vecka innan läkarna hade en bättre uppfattning- om hur bra operationen faktiskt gått. Helt otroligt nog lyckades de med operationen. De hade framgångsrikt fäst Johns avslutna armar igen- och John lyckades med tiden återfå viss mobilitet i armarna och händerna. Och John är den första... Framgångsrika operationen där man lyckats sätta tillbaka två armar som slitits av så högt upp, alltså precis nedanför axlarna. Efter operationen sätts John i en koma i fyra veckor för att kroppen ska kunna läka. och Han fick under den här tiden en blodgiftning och efter det genomgick han flera operationer och intensiv rehabilitering. Och John spenderar sex veckor på sjukhus innan han får åka hem. Och under en lång period efter det så kommer han regelbundet tillbaka in för fler operationer och stannar då några dagar åt gången. Och ett och ett halvt år efter olyckan så har John genomgått 15 operationer och han har återhämtat sig bra även om det är omöjligt att bli helt återställd. Hans underarmar roterar inte- och hans fingrar är böjda och stela. Men det kan fortfarande bli bättre med tiden- och med ytterligare operationer. Och förhoppningen är att han ska kunna öppna sina händer- och återfå mer rörlighet och känsel i fingrarna.
1: Men hur länge var armarna borta från kroppen? Vet man det?
2: Jag vet faktiskt inte- men jag tror inte det rör sig om så många timmar. Det är den här transporten från gården med ambulans och sen helikopter till sjukhuset där operationen utfördes. Ja, det är ändå helt sjukt
1: att man kan fästa armarna och att de
2: fungerar typ igen. Ja, som sagt det här är den första operationen någonsin som har lyckats sätta tillbaka två armar. Och att han även får tillbaka liksom rörligheten- i för han kan använda båda sina armar idag- med vissa begränsningar då såklart. Men han har rörlighet i båda armarna. Terapi var till en väldigt stor hjälp för John- när det kom till rehabilitering efter olyckan. och John har haft lättare att hantera sin fysiskt nedsatta förmåga- såsom att han har problem med att äta och klä sig själv- än den uppmärksamhet och det kändeskap som han fick efter olyckan. Historien om Johns olycka spreds över hela världen- och han blev känd över en natt. Och all den här uppmärksamheten kom som en chock för John- som vuxit upp i en väldigt liten stad. Nyhetsteam börjar följa efter John- och hans fall tas upp i lokal, nationell och internationell media- i massa olika talkshows och nyhetskanaler- John bjuds in till Vita huset. Han blir omskriven i People Magazine och han bjuds in till att sjunga nationalsången under en Minnesota Twins baseballmatch bara för att nämna några grejer. Och varje gång han har en operation så är han tvungen att resa till Minneapolis. Och då väntar reportrar på honom på flygplatsen och utanför sjukhuset och de följer efter honom, vilket är väldigt påfrestande och stressigt för John. Och han säger att det är typ värre än själva operationerna. Och han säger att det värsta med hela den här olyckan var att bli så förföljd av media. Under sin high school-examen i maj 1992, bara några månader efter olyckan, så var John väldigt obekväm över att det dök upp massvis med reportrar och nyhetsteam till hans examensceremoni. Och då var även på plats under hans bal- vilket han tyckte var väldigt jobbigt. Men alltså det här känns så konstigt.
1: Varför ska liksom paparazzis och nyhetsteam åka på hans bal?
2: Nej, jag vet inte. Och han blev ju omskriven som en hjälte. Och så var det ju helt unikt att man hade lyckats med en sån operation. Så jag vet inte, folk kanske var nyfikna på hur... Han hade det efter olyckan eller efter operationen. Och... Ja, jag vet inte. Och i och med den här konstanta bevakningen- så känner John en press att han behöver leva upp- till andras förväntningar på honom. Och han känner sig iakttagen och vill framstå som perfekt. Så han undviker att dricka, röka och svära- allt för att framstå som den han trodde att folk förväntade sig- och staden där John bor har vid tillfället bara 72 invånare så det är lätt att förstå att man kanske känner sig bevakad och att man har ögonen på sig även om man inte skulle ha ett helt nyhetsteam efter sig. Men efter ett tag så släpper John på det här tänket och han vill gå tillbaka till den han var innan allt detta hände. Och han gillar att ha kul och han har ingenting emot att vara lite kaxig och kan säga att han gillar att köra bil. Gärna lite för snabbt. Så John skaffar sig en ny, dyr pickup. Han låter håret växa ut och piercer öronen. Och han börjar vara sig själv igen. John börjar studera vid college och han har där väldigt lätt för att få tjejer. Vilket han säger är den enda fördelen med kändiskapet. Det negativa, det är allt skvaller och allt svartsjuka. Och han menar att folk tror att han lever ett perfekt drömliv- och att han inte längre behöver jobba. Att han har massa pengar och fina bilar. Men John säger att om de skulle prova på att leva en vecka i hans skor- så skulle de inte känna likadant. Han berättar att det har varit väldigt tufft att bemöta folk efter olyckan. Ibland kan han få en kram av någon som känner igen honom- men det är också så att folk har utnyttjat och trakasserat honom. John berättar att han flera gånger upplevt att folk inte har förståelse för hans funktionsnedsättning. Och han har flera gånger tagit olika fall till rätten. En gång så blev John hotad av en man som blev kränkt när John inte ville skaka hans hand. John har fortfarande nedsatt funktion i sina händer och armar och han kan inte öppna sina händer. Och därmed kan han inte skaka hand. Men den här mannen ville då slåss med John- eftersom han trodde att John tyckte att han var bättre än honom.
1: Men varför för att han är känd? Ja. Det är så konstigt hur folk tänker. Speciellt så med kändiskap. Att här, oh, bara för att du syns på tv så måste du vara rik. Och du tror du att
2: du är bättre än alla andra. Ja, men också där Skaka min hand. Ja, du vill inte. Då ska jag slå dig. Ja, men det är helt... Det här är liksom en grabb. Han är 18 år. Ja. John säger att han aldrig riktigt förstod- hur det kunde bli sån stor uppståndelse- kring det som hände honom. Han kallades för hjälte i media- men John säger att han räddade ju bara sitt eget liv. Och han menar att han inte hade något alternativ. Att alla hade reagerat likadant i en sån situation. Att han kunde inte bara ligga där och dö- Johns familj har efter olyckan klandrat sig själva för det som hände, framförallt för att de inte haft rätt säkerhetsutrustning. Och de fick även mycket hatbrev skickade till sig, och där kunde det stå att det var deras fel. Det som hände John, att de aldrig skulle lämna honom ensam hemma och så vidare. Och det var väldigt svårt för Johns föräldrar att hantera det, men Johns positiva inställning till livet och denna situationen hjälpte dem i det. John beskriver sig själv som envis och att han tar saker som de kommer. Vilket har hjälpt honom att ta sig igenom och bearbeta allt det här. Han menar att han sätter inte upp några mål för sig själv utan det som händer, händer. Han försöker inte pusha på något eller jaga upp sig över saker som han inte kan påverka utan han låter saker ske i sin takt. Efter high school så studerade John vid University of Minnesota, men kände att det var inte riktigt rätt väg för honom. Så han började istället jobba som inspirationsföreläsare och reste runt i hela landet och talade. Han donerade stora delar av sina intäkter till United Blood Services eftersom blodtransfusioner räddade hans liv. 2002, tio år efter olyckan- släppte John en bok som heter Home in One Piece. Boken sålde jättebra under ett tag- så pågick det diskussioner om att göra en film om hans historia. Nu, år 2022, alltså 30 år efter olyckan- så har John planer på att antingen förnya sin redan släppta bok- eller skriva en ny- samt förhoppningar om att väcka liv i filmidén igen. Han berättar att när han skrev boken så var det andra tider. Det fanns vissa saker som han blev tillsagd att han inte kunde skriva om eller ta med. Och att det skulle få honom att se dålig ut. Så han valde att inte ta med en hel del som han först hade tänkt. Så han vill nu ge ut en mer öppen bok. Och John är också väldigt öppen med att han har lidit av depression till och från under flera år- och han vill att alla ska veta om det- och att man ska kunna prata öppet om det- för att han menar att det är något som så många går igenom. Och det är ingenting man ska känna skam över. Idag jobbar John bland annat inom fastighetsbranschen- och han gillar att köpa hus som han sedan röstar upp och säljer. Och han har nyligen flyttat in i ett nytt hem som han renoverat. Utöver att skriva på boken och jobba med renovering så tränar han mycket- och han har också ett projekt på gång tillsammans med en vän där de håller på att utveckla en ny design på medicinburkar som ska göra det enklare att få ut ett piller åt gången. Eftersom detta är något som har varit ett väldigt stort problem för John. Men Johns stora passion i livet är att sjunga, vilket han har gjort sedan han var barn. John säger att sång gör honom lycklig och han sjöng bland annat på sin high school-examen- och idag sjunger han främst på olika event som bröllop eller när han är på karaoke. Och han har även spelat in ett julalbum till sina föräldrar och han har en Youtube-kanal för sin musik. När John tittar tillbaka på de här 30 åren sedan olyckan den 11 januari 1992- så vägrar han tänka på vad som kunde ha varit hans liv om olyckan aldrig ägt rum. Han säger att det lönas inte att tänka, tänk om. Han försöker istället fokusera på allt bra som kommit hans vägen om livet. Bland annat en historia om en pojke som var 11-12 år gammal- och var ute i en hönsgård där han höll på att mala hönsmat- när hans händer fastnade i kvarnen och han förlorade båda sina händer- den här pojken kunde inte ta sig ut ur hönsgården och han var ensam där och ingen hörde honom. Så han satte sig bara ner och kunde inte ta sig ut. Och när han sitter där och håller på att förblöda så minns han plötsligt Johns historia om hur John hade öppnat dörrantaget med hjälp av munnen. Så pojken gör likadant och lyckas ta sig ur. Och det värmer Johns hjärta att veta att hans historia ledde till att den här pojken överlevde. Och det var berättelsen om John Thompson. Det här är
1: ju en av de sjukaste historierna jag har hört.
2: Ja, man tror knappt att det är sant.
1: Jag hoppas att Netflix eller HBO eller någon köper rättigheterna och gör filmen.
2: Jag vill se den. Ja, och John är ju jätteinne på det spåret nu- så jag hoppas att han lyckas med det.
1: Alltså, sån otrolig kämpaglad. 18 år gammal. Och var så stenkall och fokuserad.
2: Ja, men jag fattar inte hur han kan vara så avslappnad med- för att när jag har sett intervjuer med John- och hört andra prata om det som hände- så är det hela tiden fokus på hur skämtsam han var. Alltså, han... Skämt och han skojade om sig själv- och situationen när han var i den. Och det är ändå, ja, jag vet inte- väldigt imponerande. Mm, verkligen. nu men alltså som du berättar-
1: så känns det som att han är ju- manjärna, manjärna, lite. Han tycker inte han, han tycker om att sätta upp mål för sig- och så där Det känns som att han är en väldigt- relaxed person- Ja, det
2: intrycket har jag också fått. Och att han har lite den här inställningen- att han tar livet som det kommer. Nu kan han sluta röka. Ja, exakt. Men han började sen igen. Ja. Men att han är väldigt avslappnad- och väldigt, hur ska man säga- lättsam kring hela den här situationen. Men med det sagt så har han ju ändå haft väldigt- tufft efteråt och han har lidit av depression- och haft svårt att hantera just det här kändiskapet- och den här väldigt intensiva mediebevakningen. Mm.
1: Men det gör det också så nästan mer intressant- att han sen valde att bli inspirationsföreläsare.
2: Ja, fast där kanske man... Ja. Det är vald uppmärksamhet i för sig. Ja, precis. Att då är det på hans villkor att han kontrollerar- vad som sprids och vilket sammanhang och så där. Men... Han har också väldigt mycket fokus på att han vill hjälpa andra och han vill sprida sin historia, sprida hopp och ja, mm. inspirera helt enkelt.
1: Mm. Man hoppas ju också att det kommer en ny version av hans bok som man säger att han faktiskt kan ta med att han var deprimerad och att han mådde dåligt och saker som han annars har lämnat ut det. För att det inte var okej att prata om i början på 00-talet.
2: Ja, exakt. Och att han nu får möjlighet att dela alla aspekter av sin historia. Mm. Men gällande den här hårda mediebevakningen så säger John att tyvärr så minns han inte så mycket från den här tiden i rampljuset. Och detta eftersom läkarna tror att den här massiva blodförlusten som John utsattes för kan ha påverkat hans minne- och John säger att han har varit i Washington tre gånger. Han har träffat paret Clinton. Men han minns ingenting av det alls. Och han säger att han har gjort massa coola saker som han inte kommer ihåg. Vad sjukt.
1: Ja, men eh, även om det inte var true crime så var det en sjukt spännande historia. Tusen tack för att du tog upp den. Tack.
2: Nu vill jag lyssna på ditt fall.
1: Idag kommer jag att köra två fall. Det första handlar om Lani och det andra handlar om Daniel. anledningen till det är för att jag började göra manus om Lani och sen så märkte jag att det var ganska kort. Det fanns inte så mycket information helt enkelt. Så då bestämde jag mig för att ta två korta fall. Och de har lite liknande teman. Så jag ska då börja med Lani Feather. Mina källor är ett avsnitt av I Survived, ett avsnitt av podcasten Horrible Things och artiklar från Pampline Media och Crime Victim United. Lonnie Feathers är en konstnär som bor i Portland i Orlando, USA och jag vet inte så mycket om hennes uppväxt- Förutom att hon tog examen från Portland State University 1987 och att hon har vunnit flera priser för sin konst. Bland annat priset Outstanding Woman Artist of Solano County 1989. Hennes konstform inkluderar flera olika tekniker såsom glasmålningar, glaskonst och sten- och träskulpturer. Någon gång i början på år 2001 så ringer Lani Feathers telefon. Hon svarar, och det är Michael Hunter- en av hennes leverantörer av konstnärsmaterial. De har känt till varandra länge- och varit bekanta i runt 20 år. Men det här samtalet verkar inte handla om- att sälja konstnärsmaterial- utan Michael ringer för att uppvakta Lani. Lani blir väldigt smickrad. Hon har känt sig ganska ensam på senaste tid- och Michael är en väldigt bra lyssnare. De börjar prata mer och mer i telefon- och till slut bestämmer de sig för att- Michael ska ta sin husbil och köra till Portland- för att hälsa på Lani. Och att han kan parkera sin husbil på hennes uppfart- och bo där. Michael är snäll, omtänksam- och han säger alltid rätt saker. Han köper blommor och presenter till Lani- och det dröjer inte länge innan Michael i princip flyttat in till henne. Och allt verkar vara helt perfekt. I ungefär åtta månader. Den 3 oktober 2001 så är Lani på väg hem från jobbet. Hon åker inom sin redovisningskonsult för att prata om lite ekonomiska frågor gällande sitt företag. Hon funderar på att ta ett företagslån för att investera i lite konstnärsutrustning och de börjar kolla upp lite alternativ men konsulten hittar något som verkar oroande han frågar Lani vad det är för kreditkortsskulder hon har och Lani förstår ingenting redovisningskonsulten visar då Lani att det finns 14 olika kreditkort registrerade i hennes namn och att de har en sammanlagd skuld på över 30 000 dollar
2: Oj, 14 stycken. Mm. Så
1: sjukt. Mm. Och 30 000 dollar i skulder. Lani inser ganska snabbt att Michael måste ha något med det här att göra. Så hon åker hem och konfronterar honom direkt. Han svarar väldigt konstigt. Han säger, nej men vi har ju pratat om det här. Att det här är ju kreditkorten hon ansökte om som de har bestämt tillsammans. Men Lonnie vet att de aldrig har pratat om det här. Det här måste vara Michael som gjort. Och det Lonnie inte vet- det är att Michael är efterlyst i Texas- för just kreditkortsbedrägerier. Och efter de diskuterat ett tag- så går Michael ut till sin husbil och sätter sig. Och efter ungefär tio minuter så kommer han tillbaka in igen- Lani tänker då att de ska sätta sig ner och fortsätta diskutera det här problemet de står inför. Men Michael går fram till Lani och tar struptag på henne. Lani försöker komma loss, men förlorar snabbt medvetandet. Och det sista hon ser innan hon svimmar av är hans iskalla ögon. Det går inte att känna igen honom längre. Han är helt mörk i blicken, som ett monster. När hon vaknar till igen så ligger hon på golvet. Hon känner sig fortfarande yr och hon försöker ställa sig upp genom att stödja sig på soffan. Lani vill därifrån. Hon försöker röra sig mot dörren men Michael låter henne inte gå utan han följer efter henne. Och sen ser hon i periferin hur han tar upp något och siktar mot henne. Sen hör hon en smäll. Ljudet är så otroligt högt att hon bara hör ett ringande ljud. Och sen en tillsmäll. Hon känner ingenting, men hon faller ner på golvet av kraften. Och Lonnie vet knappt om hon lever eller inte. Hon har inte ont, men hon inser att hon har blivit skjuten- två gånger i huvudet.
2: I huvudet? Mm. Och jag kommer ställa samma fråga till dig som du ställde till mig innan. Överlever hon det här?
1: Mm. och det är inte slut än.
2: Hon ligger på golvet och tittar
1: ut över vardagsrummet. Och hon tror att hon ska börja se ett vitt ljus eller sin pappa som gick bort förra året. Men det händer inte. Ljuset kommer aldrig. Och när Lani inser att hon faktiskt lever så förstår hon också att hon kanske kan överleva det här. Och då bestämmer hon sig blicksnabbt. Hon måste spela död. För annars kommer Michael avsluta det han påbörjat. Men Michael är redan på väg. Han går mot henne. Lägger en soffkudde över hennes huvud. Och sen avfyrar han två skott till. Första skottet missar henne. Men det andra träffar henne. Återigen i huvudet. Men det här kan ju inte vara sant. Jo, Lani har nu fått tre skott i huvudet. Och hon lever fortfarande.
2: Jag fattar inte hur det är möjligt.
1: Nej, det gör nog inte hon heller. Det enda hon hör är ett ringande ljud. Hon känner fortfarande ingen smärta. Men hon inser att hon måste spela död. Hon ligger ungefär 4-5 meter från ytterdörren- men för att ta sig dit så måste hon i så fall gå igenom hallen. Och hon inser snabbt att hon är alldeles för skadad för att kunna ta sig hela vägen. Hon skulle vara för långsam och Michael skulle hinna mörda henne långt innan hon når dörren. Hon hör honom. Hon hör hur han sätter sig vid skrivbordet. Hur han sätter på datorn och börjar spela datorspel. Han sätter igång tvn som går på högsta volym. Och tiden går. Lani är ju rädd för att förblöda. Hon förlorar ju stora mängder blod. Och ju mer tiden går- ju mer blir hon se saker- eller så här, hon börjar hallucinera. Hon ser hur hennes vänner- kommer fram till henne en efter en. Och hon pratar med dem i sitt huvud. Hon kan också känna närvaron- från sin bortgångna pappa- men det är när hon ser sin mamma- som något händer. För hon lovar sin mamma- att hon inte ska behöva gå på ytterligare- en begravning. Utan hon ska leva för sin mammas skull. Efter ungefär fyra timmar- så hör Lani hur någon knackar på dörren. Michael går dit. Och Lani förstår att det här är chansen- som hon har väntat på. Hon sträcker sig- mot sidobordet, bredvid soffan- och börjar leta efter något med handen. Och så hittar hon den, den sladdlösa telefonen. Hon tar den och ringer 911. Hon viskar tyst till larmoperatören- att hon har blivit skjuten i huvudet. Och så säger hon vilken adress hon är på- och sen lägger hon på. Det hon inte tänker på- det är att larmoperatören måste ringa tillbaka- om någon klickar samtalet- så, telefonen börjar ringa- Michael hör detta- och han kommer tillbaka och svarar. Lani hör hur Michael börjar prata med larmoperatören. Hon hör knappt vad han säger- men hon tror att hon hör att han säger- att det har blivit någon slags missförstånd- och att det bara var ett bråk. Och tiden går och går- och han pratar väldigt, väldigt länge i telefon- med larmoperatören. Och Lani börjar känna att- hon har ingen kraft kvar och borde inte polisen eller någon komma snart. Ibland går Michael fram till Lani med telefonen- och räcker den mot henne och säger de vill prata med dig. Men Lani bara fortsätter spela död. Och det Lani inte vet nu är att polisen har uppfattat detta- som en gissland situation, så att de är ju i telefon- och försöker förhandla med Michael- och efter ett tag så ser Lani hur det lyser upp utanför. Hon förstår att det är sirener från polisbilen. Men allt går så långsamt. Michael bara fortsätter prata i telefon. Och Lani förstår att hon kommer inte att överleva länge till. Om inte hon får hjälp snart så kommer inte hon klara sig. Så hon bestämmer sig för att sätta sig upp. Och så tittar hon på Michael och så säger hon- Nu måste jag få hjälp. Och Michael bara stirrar- och blir helt tyst.
2: Men han måste blivit så rädd. Eller typ så chockad över att hon är vid liv. Jo men han måste ju ha fattat att hon har ringt.
1: Men det har gått så många timmar nu. Alltså nu har det typ gått sju timmar sedan hon sköts. Va? Mm.
2: För jag tänkte att han kanske trodde att någon granne hade ringt polisen. Alltså om någon hade hört skotten. Och att det var därför hon ringde upp. Mm. Men ja, beroende på var han hittade telefonen så kanske han fattade att Lonnie hade ringt.
1: Ja, alltså det är ganska oklart. Man vet inte riktigt om han förstod att hon har ringt men han har ju försökt testa henne flera gånger genom att säga, de vill prata med dig. De vill prata med dig. De har ju förstått att någonting har hänt. Så att när han då ser henne sätta
2: sig upp det måste ju vara som att han ser ett spöke. Ja, men eller hur? Plus att hon har klarat sig i sju timmar mm. så iskallt av henne med att Klarar av att spela död så länge. Mm. Och helt sjukt att hon inte har förblörit den. Ja. Michael stannar i alla fall upp.
1: Tittar på henne. Och sen så är det som att han bara skakar av sig det Och fortsätter prata i telefon. Men Lani hör nu att Michael börjar ge upp. Han blir beordrad att ta av sig tröjan. Vilket han gör. Han lägger också ner pistolen. Och sen så går han mot dörren. Utanför finns ett SWAT-team som har omringat huset- och de arresterar honom direkt. Och när polisen hämtar ut Lani- så har det som sagt gått sju timmar sedan hon sköts. En kula gick igenom hennes käke- en annan genom hennes nacke- och en tredje nuddade toppen av hennes skalben. Michael fick 15 års fängelse i Oregon- och 20 års fängelse i Texas-
2: så han fick längre fängelsestraff i delstaten- som dömde honom för bedrägeri- än delstaten där han sköt Lonny. Ja,
1: men jag har inte riktigt förstått- om de i Texas också vägde in skotten. Ja, tyvärr har jag inte så mycket mer information- om så här rättegången och vad som hände sen. Men en sak som Lonnie påpekade- det var ju att innan det här- så hade han aldrig gjort någonting olämpligt mot henne. Så att det var inte så att han förtryckte henne i hemmet- eller liksom beter sig illa på något sätt. Det var bara som att när hon konfronterade honom- så var det som att hela hans personlighet förändrades. Så att det fanns liksom inga tecken på att det här
2: skulle hända. Så obehagligt. att det går från 0 till hundra. på sådär. Mm. Och i och med att det här fallet var ganska kort
1: så kommer jag berätta om ett tillfall som jag berättade i början. Och den här gången kommer jag berätta om 17-åriga Danielle från New York. Och även hon får möta en familjemedlem som byter personlighet väldigt fort. Mina källor i det här fallet är också ett avsnitt av I survived samt en artikel från CNN- i december 2005 är 17-åriga Daniela på väg hem från skolan. Hon kommer hem, sätter sig vid datorn och börjar chatta med sina kompisar. Plötsligt hör hon något från köket. Och hon inser att hon inte är ensam hemma som hon trodde- utan att Dante, hennes mammas kille, också är hemma. Mamman och Dante har varit ett par i ungefär två och ett halvt år- och han har bott hos dem nästan hela den tiden- och Daniel har aldrig riktigt fått en bra känsla för Dante. Det är någonting som är lite off med honom. Hon litar inte på honom. Och det har varit några konstiga incidenter- där saker har försvunnit hemma- deras som försvann och sådär. Och Daniel misstänker att det är Dante som har tagit dem. Dante kommer ut från köket- och frågar om han får låna Daniels hårborste. Danielle säger ja- och går iväg för att leta efter den i sitt sovrum. Men när hon försöker tända lampan i sovrummet så fungerar inte den. Så hon tar en ficklampa och försöker lysa efter borsten. Från ingenstans får Daniel en smäll. Hon flyger ner på golvet. Det är Dante som attackerar henne. Han drar henne från sovrummet genom hallen till mammans sovrum. Han slänger upp henne på sängen och gränslar henne. Och Dante är då en 190 cm vuxen man, medan Daniel är en 160 cm tunn tonåring och hon har inte en chans och hon förstår ingenting. Hon skriker att han ska släppa henne. Hon frågar varför han gör så här. Och hon blir rädd för att han ska våldta henne. Han håller fast henne stenhårt och bara skriker att hon ska hålla käften om och om igen. Dantes blick är som förbytt. Den är helt svart och hon beskriver det som om han ser besatt ut. Daniel försöker komma loss men ser plötsligt hur Dante har en stor kökskniv i ena handen. och Hon förstår att han kommer hugga henne. Så hon drar upp händerna mot ansiktet och försöker skydda sig. Och han börjar hugga. Han lyckas hugga henne minst två gånger rakt i halsen.
2: Men det här är ju helt fruktansvärt. Mm. Får vi någon förklaring kring vad det är som hände med Dante? Varför gör han detta?
1: Nej, det finns ingen förklaring kring varför han gör det här. Och jag hittar ingenting. Eller, jag hittar ingen förklaring till varför han gör så här.
2: För det verkar inte som att Daniel på något sätt har provocerat honom utan det här bara kommer från ingenstans. Mm. Ja, alltså
1: jag har försökt googla runt och se om man kan hitta mer information, men det finns väldigt
2: lite om det här fallet. Inte för att en provokation från Daniel hade varit en rimlig, alltså på något sätt någon form av ursäkt men ändå, du fattar vad jag menar.
1: Ja, och jag vet inte om det är så att han har tagit sönder lampan i hennes rum och sen lockat in henne där och attackerat henne. Eller om lampan faktiskt var sönder. Jag vet inte när han bestämde sig för att attackera henne. Om han kanske redan hade bestämt det när han frågade om hårborsten.
2: Mm.
1: Om detta var planerat eller om det bara var ett infall han fick. Oh. Han lyckas i alla fall hugga henne två gånger i halsen med en kökskniv. Sen tar han en kudde. –och trycker över hennes ansikte. Och Daniel får ingen luft och förlorar medvetandet. Ungefär en timme senare vaknar Daniel upp. Och hon kan inte förstå att hon fortfarande lever. Dante har täckt henne med en filt. Och Daniel har väldigt svårt att andas på grund av skadorna i halsen. Och hennes kläder är helt täckta av blod– hon börjar leta efter en telefon men hittar ingen. Och hon hinner tänka att hennes mamma borde sluta snart. Så hon borde snart komma hem. Och plötsligt så hör hon fotsteg och hon förstår att Dante är på väg in i rummet. Och han kommer närmare och närmare. Och då bestämmer sig Danielle för att hon ska spela död. Så att hon drar filten över sig igen och håller andan. Dante går fram till henne, drar ner filten- han tar hennes arm och försöker kolla pulsen. Och hon ber till Gud att han inte ska förstå att hon lever. Han står över henne och viskar- -"förlåt, Daniel." Sen lämnar han rummet igen. Och han kommer tillbaka i några omgångar- och kollar om hon fortfarande lever. Daniel beskriver det som att det är väldigt ont att andas- men att det är ännu ondare att hålla andan- en gång när Dante kommer in igen- så rullar han in henne i filten helt- och knuffar ner henne från sängen. Så att hon hamnar inrullad i en filt- mellan sängen och väggen. Och när hon ligger där så hör hon dörren. Hon hör hur mamman har kommit hem. Hon hör också hur mamman går in i sovrummet- och sätter sig på sängen. Och Daniel- vill bara komma ut ur den här filten och krama sin mamma. Men hon förstår att gör hon det och hon visar sig själv så kommer mamman bli rädd och då kommer Dante förmodligen försöka döda mamman också. Så Daniel ligger där tyst tills mamman lämnar rummet. En stund senare så kommer Dante tillbaka in i rummet igen. Daniel Ligger ju då fortfarande invirad i den här filten och spelar död. Dante lyfter upp Daniel och slänger ut henne på baksidan. Det är nästan som en inglasad altan förutom att alla glas är sönder. Så att den leder liksom inte någonstans. Det finns ingenstans du kan ta vägen förutom
2: in i, i rummet igen. För de bor i en lägenhet eller? Ja. Så det är som en inglasad balkong då? För att hon, de inte på bottenplan? Jag tror att de bor på bottenplan. Men det är som
1: att det är liksom med husväggar runt dem, så att det finns liksom ingen dörr till nästa lägenhetshus- utan det är bara den här lilla lilla planen utanför.
2: Aha, okej.
1: Okay. Så hon kan liksom inte ta sig någonstans när hon väl är där- förutom tillbaka in i lägenheten, som är uppfattade. Danielle Daniel inser att hon inte kan ligga där på marken- för det finns ingenstans att gömma sig. Hon kan inte få kontakt med någon där- och det är kallt och hon känner att hon håller på att förblöda. Så Danielle samlar kraft. Hon reser sig upp, tar sig ur filten och börjar gå mot dörren. Hon smyger sig in i lägenheten igen och hör hur mamman och Dante pratar. Och de pratar om att åka till sjukhuset och till en början förstår Daniel ingenting. Men sen börjar hon lista ut att Dante har då skurit sig i handlederna som en förklaring till varför sovrummet var blodigt. Så han skurit sig i handlederna men inte så djupt men säger då till mamman att han skadat sig själv och att det är därför det är blod överallt. Så mamman säger att de ska gå till sjukhuset men Dante säger att det är okej det är lugnt, han kommer klara sig. Så att mamman tror ju också att det här blodet som hon har sett i sovrummet är Dantes blod. Så hon är inte en tanke på att Daniel skulle vara hemma och skadad. Och efter ett tag så får Dante syn på dörren. Han hade ju stängt den efter sig. Men nu så står den öppen. Och Daniel hör hur Dante då försöker få mamman i huset. För han vill ju att hon ska åka så att han kan avsluta det han påbörjade med Daniel- och Daniel förstår att lämna mammanhuset så är det kört. Så nu får Daniel en oväntad kraft. Hon springer in i lägenheten. Och det visar sig att hennes bror också är hemma nu. Och han är den första som ser henne. Daniel är alltså då helt blodig och kommer in springande Så att han får ju total panik och bara springer rakt in på sitt rum och ringer 911 direkt. Daniel ser sin mammas rygg- och hon springer fram till henne och kramar om henne. Men Daniel har ju blivit huggen i halsen- så hon kan inte prata, så hon får inte fram ett ord. Och Dante är där, så då tänker han snabbt- och säger han ser dem som har gjort det- och springer ut. Och mamma står ju och liksom försöker få Daniela svar på- vem är det som har gjort det, vad har hänt- och till slut, till slut så lyckas Daniel få fram Dante. Och sen svimmar hon. Men hennes bror hade hunnit ringa polisen väldigt snabbt. Så när polisen närmar sig så ser de Dante komma springande på gatan och tar honom. Direkt. Och när sjukvårdare kommer till platsen så börjar de klippa upp hennes kläder. För hon har så blod överallt och det var väldigt svårt att veta vart hon har blivit knivhuggen. Och när hon ligger där så vaknar hon till- och hon frågar sjukvårdaren om hon kommer att överleva. Och sjukvårdaren säger ja. Och när hon hör det så är det som att hon drar en lättnadens sök. Hon förstår att hon har klarat det. Danielle fick sy över 160 stygn. Både invärtes och utvärtes. Hon fick nervskador i tungan som hon fortfarande har kvar. Men utöver det så klarade hon sig bra. Dante erkände sig skyldig till dådet- och fick 15 års fängelse för grov misshandel. Daniel menar att hon överlevde för att hon verkligen ville överleva. Hon kände att 17 år inte var nog på den här jorden- hon hade så mycket kvar att göra i livet som hon kunde inte låta sig själv dö. Och hon tycker inte att hon är ett offer utan hon tycker att hon är en överlevare. Och det var allt jag hade idag med två kortare berättelser om Lani och Danielle som både överlevde för att de var smarta nog att spela Dada.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
2: Alltså wow vilka alltså, otroliga överlevnadshistorier. Som jag säger när jag kan inte fatta att man kan överleva tre skott i huvudet och de här knivhuggen i halsen. Nej det är helt otroligt. Ja, men och att de sen kunde spela döda.
1: Alltså fatta, Lani spela död, blir skjuten i huvudet igen och fortsätter spela död. Daniel som behåller lugnet när han kommer in och kollar henne och kollar hennes puls.
2: Ja, men också att hon klarar av att behålla lugnet även när mamman kommer in för att hon försöker mm. skydda sin mamma. Mm. Det, hur kan man klara av det så ung och så skadad och ändå sätta sin mamma säkerhet före sin egen. Så starkt av henne. Verkligen. Och också såhär när hon
1: eh, alltså blir invävad i den här filten och dumpad på den här lilla gårdsplanen. Det måste ju vara som om, som om han dumpar ett lik. Att hon då sen tar sig ur den här filten och tar sig in.
2: Ja, och vilken tur hon hade att att både hennes bror och mamma var hemma- och att de agerade så snabbt- eller att brorsan agerade så snabbt. Och även vilken tur att polisen- mötte- Dante- och mm. var så snabbt snabbtänkt- att de ändå plockade in honom direkt.
1: Mm. Ja, helt otroligt. Där var det verkligen som att alla gjorde rätt. Alltså, brorsan direkt ringde 911. Mamman fick fram att det var Dante. Dante var för sig också väldigt snabbtänkt- och bara, jag ser dem, springer ut- och sen att polisen tog honom.
2: Ja. Det enda att man skulle vilja fatta vad det var som hände. Vad var det som slog slint i Dantes huvud? Liksom.
1: Ja. Man har inte fått... Jag hittade ingen förklaring. Det kanske finns någon förklaring. Ja, jag kunde inte hitta det. Eh, men man vill ju veta varför.
2: Ja. Men två väldigt spännande fall. Så vi är snällt att du bjöd på en extra berättelse idag. Det blev alltså två true crime-fall ändå. Ja, det blev ju ändå det. <laughs> ja,
1: men hörni, det här var allt från den här gången.
2: Ja, och vi är tillbaka igen nästa vecka. Och tills dess så kan ni gå in och kika på bilder från våra fall på Instagram och Facebook där vi heter pod. Och ni får hemskt gärna skicka in tips på fall som ni vill att vi ska ta upp här i podden.
1: Ja, och det kan ni skicka på Instagram DM.
2: Ja, så får ni ha en jättefin vecka.
1: Vi hörs nästa vecka.
2: Hej då.